2: Amigas y amigos, aquí estamos, miércoles 16, ¿verdad ya, don Diego? Pues sí, 16 de junio. De junio, la, avanzan los tiempos, que es una barbaridad, y en este caso los cronológicos. Y más, allá. además el tiempo, ya sabe usted, dentro de los agujeros negros se estira, y unos pocos segundos se convierten en, en, en minutos, en horas, en. en en sitios maravillosos donde uno se puede leer El Quijote, en un pasillo, en, en, en un plis plas. ¿Usted sabe hacer eso? Eh, no, de momento, bueno, lo que sí está muy, muy
3: eh, no sé si decir de moda, pero está muy en auge el tema de los podcasts, que ahora ya, pues, eh, los audiolibros, por ejemplo, se puede uno leer El Quijote sin tener que que hacer más que escucharlo, ¿no? Ya, es, pero es un rato, ¿no? Digo sí, yo. sí, un rato sí tarda yo. más que más que lo que tarda el presidente Sánchez en hablar con con El señor Biden de todas esas cosas de las que haga falta? nos ha contado que habló, no que estuvo hablando, pues de, del estado de la economía en Latinoamérica, de bueno, de las relaciones bilaterales, del programa progresista del señor Biden. Yo, como creo, creo en la
2: astrofísica y los agujeros negros, y dicen que ahí el tiempo se estira, ¿eh? uh -huh. se estira. Yo creo que fue un agujero negro, pues, efectivamente. Así. Bueno, hoy ha salido ayer por la
3: tarde la ministra de. de de exteriores, de estertores, Que, que fue media,
2: media hora, que habló Biden eh, media
3: hora con eh, cada uno. Eso es, no, que estuvo hablando media hora con, con el señor Sánchez, de lo que luego parece ser que el señor Sánchez no se acordaba porque él no lo comentó, es no, decir... El, el agujero negro otra vez. <ríe> efectivamente, así que bueno, en fin, yo esto ya de... De, dicen que, que que solo los niños y los borrachos dicen la verdad, los ministros y el gobierno español no son niños y beber deben beber poco, bueno, no, efectivamente, no sé si alegrarme o no. Porque decir la verdad, lo que es decir la verdad eh, pues la verdad es relativa, que, como que, usted sabe, ¿no? ni cuando <ríe> ni cuando van al médico. <ríe> no sea que se lo cuenten a la prensa. <ríe> sí, sí. Eh, la verdad es que, bueno, en fin... Eh, Empieza a ser eh, tragicómico lo nuestro, ¿verdad? Sorprendente. Hoy hemos escuchado al presidente Sánchez en el Congreso esta mañana acusando a la oposición de dividir a España con la Constitución y con el Rey. Por eh, favor. En fin, bueno...
2: Esa es así. otra manipulación del lenguaje que la gente entra a saco. O sea, basta con oír lo que dijo la señora Ayuso que no fue muy inteligente porque se sabe que dices hola y van a pensar ¡Ja, ja, ja! has dicho hola sin h y eso qué quiere decir que quieres es que se inunde la costa, ¿no? Evidentemente, ella lo que dijo, "Vaya marrón en el que metéis al rey que tiene que firmar una cosa con la que seguro que no está de acuerdo." Uh -huh. Después de eso estaba criticando al rey por firmar los indultos que todo el mundo sabe que es obligatorio que los firme, por sí, supuesto, sí, efectivamente. ¿no? Que es una desautorización de su famoso discurso del 3 de octubre, creo que fue el, el discurso del rey, ¿no?, cuando, cuando realmente desautoriza ese referéndum y desautoriza todo el prusés famoso. Bueno, quiero decir, en este país lo de engañar y decir, entonces, el éxito, dicen, han sido muy listos, has visto cómo han mentido, qué bien lo han hecho. Oiga, que no, que eso, desde el punto de vista político, es grave. ¿eh?
0: Pues tú mientes cuando besas, cuando me hablas, cuando miras. Ya me cansé de oír tantas mentiras. ¿Por qué?
2: Eh, no sé, el pueblo español parece que no piensa lo mismo, ¿no? Ya lo veremos, ya lo veremos. Luego vendrán, vendrán elecciones, que es el momento en que los países democráticos, los ciudadanos, se pronuncian. Me imagino que estas prisas urgentes por por el tema de los indultos a, a correcuita se, se dice en catalán o sea corriendo corriendo de prisa de prisa debe ser para ver si para ver si realmente se olvidan se olvidan de los españoles de, de todo esto que está pasando en estos días y cuando se empieza a repartir el dinerín de Europa que se repartirse se reparte ¿eh? Porque ¿sabe usted ¿Cómo han colonizado las empresas públicas o semipúblicas donde tiene en mano el gobierno de una forma absoluta, con sueldos que oscilan entre 110.000 y 550.000 euros? Eh, todo colonizado por, por personas eh, con práctica política, no con práctica profesional. Uh -huh. De hecho... Ya como, como ya los que van poniendo tienen tan poco nivel, creo que el de Ispasat ya saben ustedes los satélites y tal es un filósofo que si sí tiene la virtud de haber sido senador o algo por el estilo eh, el que el, el, el tope es el señor Murtra que como no sabía aunque, aunque tiene un cierto currículum, nada que ver con la tecnología y por eso dicen bueno, pues si este sabe sumar y restar lo podemos poner ahí en claro, Indra, ¿no? claro, en Indra entonces los, los socios de Madrid que sí, que si currículum tiene pero seguramente para trabajar en la caixa o, en, o incluso en el Banco de España podría hacer alguna cosita y tal pero en Indra, en Indra bueno, porque no ejecutivo pero los 550.000 pavos que no falten que no falten uh -huh. y, y así claro con razón defienden lo público claro, el chiringuito ¿no? El... ¿cómo no vas a defender lo público si de golpe te ganas claro. en lugar de tener que tener 25 años de carrera y un expertise de narices para conseguir esos sueldos importantes? Pues resulta que no, que estás ahí un rato, sí, de, y de a, algo. ¿eh? Sí, además en una empresa pública pues ya sabemos que no hace <risa> falta
3: hacer las cosas bien, de hecho no ocurre prácticamente nunca, pero los sueldos se cobran igual y bueno pues ahí está. Pero lo otro es
2: robar al
0: pueblo.
3: Eh, sí, es esa tendencia que tienen los progresistas a, a... no les llame progresistas. Bueno, que... la palabra
2: progreso Pro... es una palabra bon bonita.
3: Sí, los, en fin, esta gente a, a bueno a demonizar el beneficio y porque a... el beneficio es para ellos, sí, no, claro. Cl claro, no. Pero vamos a ver que cuando los, los las empresas obtienen beneficios, lo que quiere decir es que están haciendo algo bueno para la sociedad. Es decir, que, que están consiguiendo eh, hacer algo para la gente y la gente retribuye eh, claro, eh, eso ese producto, compra, ese ¿no? servicio y como se hace bien pues eh, se obtienen beneficios cuando las cosas no hace falta hacerlas bien, pues es cuando uno monta una empresa pública y entonces pues eh, da lo mismo, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos pues por todos los lados, eh, ahí hemos visto cómo ha funcionado, por ejemplo, Renfe durante años, cómo funciona la televisión pública, cómo funcionan pues esas empresas públicas que todavía quedan y, y cómo funcionaban cuando había muchas más todavía en España. Eh, no sé si usted seguramente ya tiene edad para recordar pues lo que costaba conseguir una línea de teléfono cuando había una telefónica pública. Y que uno, pues, pedía la línea y al cabo de tres o cuatro meses, si eso, pues ya sí, se la eso. ponían, ¿no? Y... No, pero fíjese en fin... que
2: todas esas empresas que eran más o menos cutre nacionales, los Repsoles etcétera, son campeones mundiales. O sea, cuando
3: han tenido que competir. O sea, Telefónica tenido... es una gran
2: empresa de telecomunicaciones de, de carácter global. Uh -huh. Repsol exactamente igual. Son grandes compañías respetadas y que compiten bien en todo el mundo. Uh -huh. Desde luego estaban lejísimos de ser eso sí. cuando eran empresas públicas. ¿no? Mire, Ahora estamos viendo, por ejemplo,
3: en el caso de Renfe que mencionaba antes, cómo la llegada de competidores privados a, al AVE, pues Estaba ahora, pensando en eso, ahora don, resulta don que se pueden hacer billetes de AVE a
2: Barcelona por 7 euros ¿no? y eh, bueno, bueno pues... el, los de Wigo, que son los franceses, evidentemente las hacen a 10 euros, pues hay que competir sí. seguramente están perdiendo dinero porque tampoco creo uno que sea tan barato pero ¿por qué no se han planteado un AVE low cost antes y a lo mejor hubiesen claro. evitado la llegada de competidores? Efectivamente,
3: cuando uno tiene un monopolio, pues eh, hacer lo que le da la gana y pone los precios... Bueno, eh,
2: y lo que le da la gana o... es poca cosa, sobre todo es poca cosa, ¿sabes? Sí, eh? exactamente. No es que sea... ¿Por qué? Bueno, pues ¿para -pa qué? Pues entonces viene el francés, te mete un bajón, resulta que llena sus trenes hasta arriba, pues claro, hay unos precios donde montones de personas que no cogían el ave se plantean ir a ver a sus parientes en Barcelona o en Madrid o viceversa, eh, bueno... Y de golpe dicen, bueno, vamos a hacer lo mismo nosotros, pero si tú ya estabas, hombre, ¿por qué no lo has hecho antes? ¿Por qué no te has planteado una estructura de mercado más eh, con una pendiente suave? Evidentemente el servicio, el tipo de tren no puede ser exactamente igual, pero esa, ese, ese tren rápido que a la gente siempre, oh, el AVE, claro, pero es muy caro, no puedo cogerlo, qué ilusión. Ahora sí se puede, ¿no? Ahora sí se puede. A la fuerza, Orcan, Bueno, más vale tarde que nunca, don don Diego. Sí. Más vale tarde que nunca.
3: Sí, y vamos a ver si, si, bueno, pues esperemos que algún día dejemos de seguir con el mismo. Pero es, es difícil, porque ya le digo, por un lado, porque no entienden cómo funcionan las cosas. y Por otro lado, porque, claro, montar una empresa pública, pues siempre es un sitio para colocar amiguetes y vivir del cuento, ¿no? Totalmente. Entonces, como siempre va a haber gente que quiera vivir del cuento pues difícil, esa lista, difícil esa lista, será que nos libremos de esa lacra, ¿no? Esa lista
2: de 18 grandes empresas, que incluso, como en el caso de Indra, la mayoría la tienen las privadas, y lo único que pueden conseguir es decir, oiga, coloque usted a su amigo, que cobre, que cobrar cobre, pero que no se dedique, que no lleve la empresa, porque la empresa necesita funcionar, dicen, bueno... No hay ningún problema. El tema de la dignidad no es importante. Es presidente no ejecutivo. Que quiere decir que no tiene que hacer nada ni tiene ninguna responsabilidad excepto pasearse y tomar copas. Sí, pero que cobre, ¿no? Decir... Que, que cobre 550.000 mil euros al año. Uh -huh. Sí, sí. Pues, pues sí, efectivamente, eso sí, es lo ahí que. Ahí lo han hecho más que nunca. Hay que ser. Por ser justos. Rajoy eh, fue el anterior que puso mucha gente con poca cualificación, digamos, porque. Que sean amigos, uno lo puede entender, pero hombre, que sean cualificados, yo qué sé, el ministro Sebastián, el ministro Sebastián venía de ser el jefe de, del gabinete de estudios del banco de Bilbao Vizcaya, o sea, que es una posición que si no tienes una cualificación y una expertise grande, no consigues. Por lo tanto, que ese señor fuera ministro de industria en un momento determinado tenía un sentido, ¿eh? Te conocía muy bien muchas cosas. A uno le gustará lo que hace en política o no, pero como mínimo no es por pura ignorancia, ni por desidia, ni por necesidad de ser amigo de todo el tiempo. O sea, no, lo de ahora ya es, es, insisto, creo que el despasata, los currículums son alucinantes en relación sobre todo a, al cargo que ocupan, ¿no? Al cargo que ocupan. Bueno, la, la pertinencia de que uno sea filósofo y ex senador para ser el presidente de Ispasad, me imagino que debe ser grande, pero a mí se me escapa, ¿no? Llámeme sí. tonto.
3: Bueno, y tenemos ejemplos no solo en el gobierno central, sino en, en, en todas las administraciones. Estaba pensando ahora, por ejemplo, en esta empresa de agua que ha montado el alcalde de Valladolid, eh, cuya presidenta pues es una concejala eh, en fin de medio ambiente que eh, que habría que ver el currículum no no es que el currículum por mucho que usted lo mire no lo hay no Eso hay es currículum que, que esta señora ya lo no, hemos mirado no no eh, sí sí no ha dirigido se llama María Sánchez por cierto eh, no ha dirigido ni una comunidad de vecinos no sabe eh, absolutamente nada de lo que es el ciclo integral del agua, que es un negocio complejo en el que bueno, pues hay que hacer muchas cosas y hacerlas bien, además y bueno, pues ella está ahí cobrando su sueldo de presidente de la empresa esta pública municipal eh, no se le sabe ningún tal y cada vez que habla o dice alguna cosa cuando se reúne el consejo de administración pues, no, pero vamos, que confunde ingresos con beneficios, que confunde gastos con inversiones que, bueno, confunde o nos quiere confundir, pero realmente como lo... dinos, la noche la confunde <ríe> la noche ¿no? la confunde, efectivamente pero vamos, que lo que es preparación o, o digamos una mínima vinculación al sector del agua que supiera algo aunque hubiese trabajado yo qué sé de conserje en o un en gerente, el canal de Isabel alguna, segundo pero es que gerentes, no, nada. No, no nada absolutamente nada es bueno decir, hablando
2: no... del agua hay cosas de esas que la gente no le gusta asumir bueno alguna gente el agua cae del cielo y por lo tanto es gratis no uh -huh. o sea, el, el banco Barclays ha hecho un, un estudio mundial, ¿eh? no, no se refería a España, no se preocupen ustedes, señores eh, del agua pública, eh, un estudio mundial y opina que, que el, el, el valor medio, el coste medio, el precio medio, perdón, el precio medio por metro cúbico en, en, un, en 2.500 ciudades que han analizado de todo el mundo está en 1.17 dólares por metro cúbico, ¿eh? uh -huh. Eso es, eso es muy barato, todavía más barato que en España. Y según el, el banco británico, son ingleses, el coste... Por cierto, en el Reino Unido eh, el, el tema de la regulación del agua tiene una oficina que se llama Ofwat y que es, son enormemente rigurosos y duros son, y, y el agua está, tiene gestores eh, privados en general tiene gestores privados, pero el, el regulador les pone las pilas, eh, hacen las cosas bien y si no, si no reciben eh, las cachetadas habituales y el tema está centrado no en que sean privados, claro, sino en que lo hagan bien. Lo hagan bien. Pues según este banco el, el precio, dependiendo del lugar y de la disponibilidad del agua, pues debería ser entre tres y cinco veces eh, ese nivel. O sea, debería de estar entre tres eh, dólares y medio y y seis, uh, y seis dólares de media eh, el precio real de, del, de este, metro cúbico de del metro cúbico de agua. Claro, eh, eso, dice, bueno, para las personas, no, eso es lo que cuesta, eso es lo que habría que recuperar. Oiga, todo el mundo entiende que a las personas, como no es elegible tener agua, no tener agua, no es elegible, necesitamos tener agua en nuestro grifo y en nuestra casa. Es vital porque si no, no vivimos. Bueno, pues si usted sabe que ese agua la va a cobrar a un precio que decide políticamente... Al que sea, lo tendrá que recuperar por otro sitio. Bueno, quien, puede, quien pueda que pague, quien no pueda que no pague. Las industrias, las industrias pagan el mismo precio. Uh -huh. La Coca-Cola, los, los grandes eh, almacen, lo, las grandes alimentarias, consumen, son consumidores intensivísimos de agua. Bueno, como ahí hay, hay negocio, cobre usted el precio real del agua. Uh -huh o cóbrelo, es un factor de producción igual que otro mire usted la energía, al qué precio se cobra ya no le cuento en España que se cobra a precio estratosférico pues si no, acabará colapsando porque nadie se equivoque eso se paga de alguna manera lo que cuesta producir el agua y llevarla a los hogares o a las industrias es lo que cuesta no hay magia potagia eh, y en el intento este que decíamos de, de llevarla y, y luego y, y luego llevársela llevársela
3: ¿no? tratarla y devolverla ah, en, en, un, en condiciones eso a, es.
2: O,
0: reutilizarla <risa> o reutilizarla
2: adecuadamente ¿no? o ponerla en condiciones bueno <risa> Eh, el tema del agua eh, es tan demagógico que cada vez que un banco comenta algo, dirá: Claro, es un banco, son mala gente, matan niños por la calle. Digo ¿no? que han estudiado 2.500 ciudades, han estudiado lo que cuesta producir ese agua y lo que se cobra. Y dicen que hay un déficit, simplemente. Y que ese déficit, la pregunta es: ¿cómo se paga? ¿Se paga en no inversiones? Como nos ha tantas veces Don Lorenzo, digo, don Loren, sí, Don Lorenzo Dávila, que hoy no está con sí, nosotros. En, entendamos además cuando dice usted, Don Ramiro, producir el agua, el agua
3: efectivamente cae del cielo, pero hay que recogerla, recogerla. hay que tratarla. Hay que enviarla tratada al grifo, es decir, hay que... Eh, hacer tuberías. Eh, y, y, y enviarla hasta los grifos, es decir... Hay, gastar hay un, energía para llevarla hasta los hay, grifos. Hay que bombearla, hay que hacer una serie de cosas con ella. No, El agua no cae del cielo como... Es decir, cae del cielo, pero no, es no ese agua no, no, nuestra llega, casa. no llega al grifo desde sí, el cielo. Por porque ¿no? este es hay decir... que
2: recoger en esos pantanos que también todo <coughs> el mundo sabe que
3: son obra del demonio. Sí, bueno, eh, eso que el plan... Eh, el plan 2050 del señor presidente califica de anomalías, es decir, los pantanos son unas anomalías. Anomalías, ¿no? es decir, anomalías. Sí. En
2: fin, bueno, pues... Eh... Son anomalías, de hecho, <risas> es una cosa que cuesta un trabajazo hacer un pantano, no se imagina usted, ¿no? no. Ya no le digo hacerlo bien, eso ya es la puñeta, ¿no? Uh -huh. Y a continuación de, de esa anom anomalía se produce otra. Y es que una especie que somos nosotros se organiza en, en unidades urbanas, en, en, en núcleos de población y tenemos agua en casa. En sí. lugar de tener que ir al río como tienen que ir en tantos lugares del mundo... O a un charco. ¿eh? O a un charco, ¿eh? si no hay río, sí, ¿eh? con lo cual es más desagradable, sí, porque y, vas cogiendo disenterías y cosas de Y luego de
3: esas. vivimos hasta los noventa y tantos años, aunque parece que al señor Fernando Simón también eso le molesta, que el otro día decía que... Claro, que la gente se empeña en vivir. Que se empeña la gente en ser tan mayor y claro que... En fin, luego pasa lo que pasa. <risa> pues otra anomalía. Otra efectivamente. anomalía,
2: Efectivamente. efectivamente. Bueno, eh, pues ahí vamos de anomalía en, en anomalía y no sé brevemente. Vamos a los pantanos brevemente y luego volvemos que tenemos tela marinera que cortar.
3: Bueno, pues eh, vamos a intentar hacerlo hacerlo corto. Eh, seguimos como la semana pasada eh, reduciendo la capacidad de agua, la cantidad de agua embalsada. En esta ocasión ha bajado en 487 hectómetros cúbicos es un 0,87% menos que la semana anterior. Eh, estamos por debajo de 2020, por supuesto, por debajo de la media de los últimos 10 años, muy por debajo, pero también por debajo de 2019. Eh, por cuencas esta semana bajan todas, eh, salvo la cuenca del Segura. Es un poco el mundo al revés, mundo, verdad? Al revés. Eh, sigue siendo muy notable el descenso del tajo, que baja un 1,37%. Baja bastante esta semana el Guadiana, un 0,82 y el Guadalquivir un 0,58. Eh, están estas dos cuencas en el 38%, a este ritmo de bajada de casi un 1%, pues en, en 10-15 semanas estaremos hablando de que están por debajo del 30%, por debajo del 30% o bien por debajo. Eh, y, y bueno eh, situación, situación delicada como situación mínimo, delicada. no grave todavía pero delicada Efectivamente, delicada y preocupante en cierta medida eh, las cuencas del norte, Ebro y Duero están bien, están pues el Ebro en un 79, el Duero en un 77 el Miño Sil está cerca del 70 también la cuenca del Júcar este año está bastante mejor que otros años, en un 61%. Eh, tiene también un ligero descenso esta semana, del 0,30. Y, bueno, pues el resto de cuencas, eh, las, las andaluzas mal también, la, la Guadalete Barbate en el 41%, la Mediterránea andaluza en el 50%. Y las otras pues son pequeñas cuencas del norte que están en buenas condiciones y además son sitios donde a pesar de que sea verano llueve va lloviendo y no hay graves problemas, también hace menos calor y también hay menos evaporación. Eh, la cuenca del Segura, como le decía, está cerca del 50%, aumenta un 0,35% esta semana y bueno, bien le viene porque como sabemos pues menos cantidad de trasvase desde hace unos meses con la nueva con la nueva regulación que ha impuesto el ministerio, ¿no? Así que bueno, a ver sí. si no va a tener que mandar el Segura agua al
2: tajo. No sé si se puede
3: levantar un poco el, el trasvase para que vaya
2: para el otro lado del agua. Exacto, pero empujada al revés. La verdad es que la, la cantidad de agua regulada en la cuenca del Segura es pequeña, uh -huh. con lo cual con poco que llueva se notan, los porcentajes suenan bien, ¿no? Sí. Pero la verdad es que si hablamos de metros cúbicos son poquitos. En cualquier caso, sí. es más que bueno es más que bueno que la cuenca esté razonablemente bien y no estemos en aquel veintipoco por ciento que tantas veces hemos comentado lamentablemente ahí.
3: Sí, efectivamente, bueno, la cuenca del Segura es una cuenca que está acostumbrada a manejarse en niveles muy bajos y que con este casi 50% pues está...
2: Y volvemos en, en un par
3: de minutos.
2: Muy seguros.
0: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Feel the earth move
2: Caerá el cielo que tenemos encima. Es esto el fin? ¿Es Skyfall. Estamos en España en un momento de riesgo. Aquí nos lo tomamos a cuchufleta, ¿no? Tenemos poco sentido de la tragedia. Ya sabe usted el español cuando canta su mal espanta y cuando ríe no se sabe si es risa o si es mueca, ¿no? Los nuestros niños, nuestros niños. ¿Qué país se van a encontrar para para que los que están ahora en Moncloa duren más y, y tengan su sueldecillo y sus cosas. ¿Qué cree usted, don Diego? Bueno, eh, ¿lo ve en riesgo? Tiene Hay gente que está asustada, de no tanto por cuestiones políticas, sino porque se está deshaciendo, nos estamos convirtiendo, estamos pasando a la irrelevancia, pero también económica, no solamente política, no solamente la cuchufleta, el ridículo de, de la reunión, de la no reunión con, con Biden, ¿no? De la, la falsa reunión de media hora que después tuvo, etcétera, con, que bueno, no tuvo. sino yo, yo creo... sino eh, económicamente, ¿este país
3: dónde va a ir a parar? Sí, yo creo que, bueno, por un lado la gestión económica de este gobierno eh, desde aquellos famosos viernes sociales, en fin, eh, ha sido y es desastrosa. Eh tenemos la suerte de, de pertenecer a la Unión Europea que eh, por un lado Alabado sea, Dios. por un lado supongo que, que algún coto irá poniendo a todos estos a todos estos desmanes y por otro lado es la que digamos nos da relevancia a nivel mundial eh, y hemos visto esta semana precisamente cómo, eh, gracias a la Unión Europea eh, Estados Unidos ha levantado esos aranceles que estaba imponiendo a productos europeos y que afectaban particularmente al aceite de oliva del que España es el mayor productor mundial y afectaban también al vino del que España pues no sé si es el mayor pero es uno de los mayores productores mundiales y buena parte de la, de la agricultura española está dedicada al, al olivar y a, y a la vid y por lo tanto pues es un, un respiro que no nos da el gobierno aunque seguramente en cuanto podamos nos lo intentará vender o ponerle alguna etiqueta como hizo con las vacunas pero es gracias precisamente a nuestra pertenencia a la Unión Europea que nos da, la que nos permite tener esa relevancia mundial como miembros de una de un, eh, unos Estados Unidos europeos que ojalá avancemos en ese camino, que ojalá vayamos hacia cada vez más Europa y menos cuchofleta, bueno, como dice usted. Hay ¿no? algunos sí. que quieren hacer
2: cosas más pequeñitas, ¿no? Como sí, los, los sí, de los indultos, sí, quieren sitios sí. más pequeños... Sí. Y a por, pronto comarcas independientes. Sí. como, por ejemplo, ya no existe eso, pero había el cantonalismo, el cantonalismo de, de Cartagena, no sé si se acuerda usted, en el siglo XIX. Hay ahí hay ahí un, una de esas cosas que tienen poco sentido. El gobierno murciano, para que no digan que solo nos metemos con el gobierno del PSOE, no es cierto, nos metemos con todos los que nos parece que lo hacen mal. Eh, el gobierno murciano acaba de hacer una moratoria prohibiendo que se instalen eh, campubertos solares en mm. el campo de Cartagena. Sí. Que es el sitio donde más eh, la insolación tiene, es más efectiva para convertirse en energía. Sí. Sin eh, duda, eso ha sido el lobby agrícola de allí, porque dicen que ocupa campos, y como usted dice siempre, oiga, que lo ocupe lo que sea más rentable. Seguro que si alguien pone un, un huerto solar es porque es más rentable que tener lechugas. Efectivamente, estos temas de las prohibiciones, en fin,
3: eh, eh, además. cuando te
2: prohíbe es porque tiene miedo de que pase espontáneamente otra. Cosa, ¿no? además
3: de que ya hemos comentado eh, aquí como hay cultivos que se adaptan precisamente mucho mejor a la sombra de las placas es decir que, que pueden no levantar
2: es, las placas que no
3: son que no son incompatibles ¿no? pero muchas veces vemos eh, decía usted que solo nos metemos con el partido con el gobierno socialista, hombre, normalmente el trabajo de un periodista es meterse con el gobierno, sí, es lo, decir, lo otro son relaciones eh, públicas, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Eh, aquel... eh, cuando gobernaba el señor Rajoy, pues aquí estábamos todos los días dándole al ministro... Dándole cera, al a, el ministro a, Montoro. A ese ministro fantástico que teníamos. En fin, eh, no no es eh, lo normal que estemos metiéndonos con la oposición, es decir... Como no, le gustaría lo, a algunos. Lo, ¿sí? lo normal es que nos metamos con el que Toma las decisiones y cuando las toma mal, bueno, y cuando las toma siempre mal, pues hombre. Eh,
2: sí, eh, y además sí. cuando hay cierta querencia eh, a matar amigo, al a, mensajero, ¿no? Hay
3: dos tipos de brújula: una brújula, digamos, que no funciona porque marca hacia un lado cada vez y una que marca siempre hacia el sur. Bueno, pues está estropeada, pero es muy fácil orientarse con ella. pasa cual, al revés: con hacer justo <risa> lo contrario. <risa> cuando te equivocas siempre, pues oye, la solución es muy fácil. Pues, pues mire, respecto a esto que dice usted, también hay varios municipios ahora de la región de Madrid, eh, le digo unos cuantos, Galapagar, Getafe, Leganés, Nueva Cerrada y otros que están ahora en contra de que se instalen pues las antenas eh, de 5G, porque bueno pues eh, están. Eh, también hay, un, hay uno en Murcia, en Totana, porque dicen que, que bueno pues eh, las cosas que dicen estos que se llaman a sí mismos progresistas que luego suelen ser pues ecologistas en acción las asociaciones y más reaccionarios asociaciones, que la puñeta, asociaciones o sea. vecinales etcétera pues esto del progresismo debe ser que que las antenas de 5G no son el progreso deben ser eh, una cosa anticuada y en fin que no sirve para progresar y ¿Y ¿Cuál es la excusa? Perdón, porque Bueno, pues que que no escapa. hay suficiente información científica sobre los... Eh, efectos, posibles efectos en, la salud. efectos en todo tipo de cosas. Eso es como la gente tengan. que está contra las vacunas, ¿no? Efectivamente, y además esto de que haya 5G y de en fin, pues de que tengamos tecnologías que permitan avanzar y tal, debe ser que estábamos mejor cuando no había teléfonos móviles, porque esta gente son los mismos ni que placas quejaban, solares ni nada se quejaban de eso. también de las primeras antenas de los móviles. Cuando había móviles, se quejaban de los microondas que nos iban a matar a todos, se quejan bueno, pues en fin, el caso es el caso es quejarse, el caso sí. es quejarse efectivamente
2: y Entonces, estar en contra del progreso como eh, decía usted.
3: Efectivamente, estos son los progresistas eh, que piensan que el progreso es eh, pues como el señor Arrojo, volver al río a por agua y andar en burro y desplazarse andando y estar, bueno, los cosas. demás por eso eh, efectivamente, bueno, ellos luego si tienen que ir a algún lado, cogen el helicóptero para ir a Soria y oh, ahí bueno, no hay bueno, ningún problema. Hombre. No, porque, decir, por que... supuesto, el señor Arrojo
2: <risa> no sale de las zonas bien civilizadas, Efectivamente, que es donde todo el mundo sabe que hay problemas con el agua, porque claro, no,
3: Efectivamente, o sea, en África, entonces... en Latinoamérica
2: hay el agua, vamos, llueve mucho, de hecho, uh -huh. que pongan cubos y que recojan, coño. Eh. Efectivamente,
3: así que bueno, pues vamos ahí en contra de las placas solares, en contra del 5G, en contra pues de todas estas cosas sí, que, sabe mal que... que nos hacen retroceder, porque lo que hay que ir es hacia el progreso de volver a la Edad Media, ¿no?
2: Sabe, sabe mal que el, que el gobierno murciano se, se posicione en la versión más reaccionaria de, aquí hemos, es oficial, defendemos el trasvase, defendemos la productividad extraordinaria de la huerta murciana, su capacidad singular de producir <coughs> divisas y riqueza, eh, y eso tiene que ser compatible con competir con, con el suelo ese, que es un bien escaso, tiene que competir con el resto de usos y que se dedique a lo más rentable justamente. Por lo tanto y como decía usted, además hay montones de cultivos compatibles con las con las placas solares levantadas, ¿no? Eh, lo que interesa es la luminosidad, no tanto los rayos de sol directos. Efectivamente, además es que la,
3: las placas solares no se ponen pegadas en el suelo, es decir se ponen sobre unos soportes y queda sitio debajo a la sombrita para, bueno, pues cultivar muchas cosas. O sea, muchas cosas que no les gusta que el sol eh, les dé, es y, como nosotros y, que y, estamos eh, a la sombrilla en, en la playa y, y sobre todo, como dice usted, pues si es más rentable este es un, un debate eh, digamos que está produciendo en, no solo en Murcia, sino en toda España es decir, hay muchos agricultores que están en contra de que se pongan placas solares, pues eh, que no
2: vendan ellos su terreno, es claro muy fácil, ¿no? eh, Eso
3: es lo que le iba a decir, precisamente lo que ocurre es que hay muchos agricultores <risa> que están vendiendo sus terrenos o alquilando sus terrenos para poner estos huertos solares, digamos, sacar energía, no se del acaba sol, de entender porque en realidad en vez de en forma de pepino o de pimiento, pues en forma, en forma de electricidad, de, de ¿no? kilovatio. Sí.
2: Pero además es muy fácil, si hay menos producción los que se queden en la agricultura probablemente mejorarán su rendimiento económico. No se entiende mucho por qué se quejan los que no quieren vender, porque en realidad es de eso que de que lo los otros lo hagan, o sea, ¿por qué? porque tienen miedo de que entonces, en el caso de Murcia, se justifique que no haya trasvase, que se vayan olvidando. El tema del trasvase va a ir a menos, va a ir a menos. La verdad es que mucha agua nunca hay en Entrepeñas y Buendía, con lo cual defender que no hay mucha agua no es difícil, por lo tanto vamos a tener que ir a cultivos con mucho más valor añadido que puedan permitirse a lo mejor, a lo mejor, pues coger agua desalada a lo mejor, si tienen suficiente valor añadido si tienen ustedes placas voltaicas de su propiedad o ahí, pues van a tener un, una energía mucho más barata y a lo mejor ese agua desalada empieza a ser muy competitiva o sea, hay que dar un paso adelante y también hay que ser conscientes estamos defendiendo siempre la capacidad del mercado para generar las decisiones más racionales y en este caso no nos queda otro remedio que hacer, que hacer lo mismo y quejarnos, quejarnos de que el gobierno murciano eh, haya hecho esa moratoria justo en el campo de cartagena porque se supone que las placas no llegan allí eh, en platillo volante y se instalan solas se ¿eh? necesitan que un dueño del terreno que un agricultor en general se lo venda o se lo alquile a alguien o sea que no hace falta que el, que el señor gobierno murciano eh, tome medidas que en realidad están en la mano de los propietarios y deben de seguir en esas manos. Eh, y hablando de, de decisiones malas, eh, de esas económicas, y de esas cosas que también desde cierto progresismo rancio se, se ha defendido hace muchos años, la verdad es que eso no es culpa estricta de este gobierno, la famosa moratoria nuclear en España que hizo que ni tan siquiera, no es que no hiciéramos más, sino que las que teníamos no las fuéramos renovando y actualizando y modernizando, o sea, ¿saben lo que ocurre? No somos nucleares, somos tal. No, no, somos mentirosos. Saben ustedes que ayer, y ayer es un día cualquiera, un uh -huh. día cualquiera, no ni tan siquiera es un día singular. Digo ayer porque dice, ¿cuándo? Ayer. Ayer importamos el 7% de nuestra energía consumida, la importamos de Francia, que es completamente nuclear. Y resulta que Francia exporta, es el primer productor de energía de Europa y exporta energía a todos los demás países que se llenan la boca, eh, Alemania incluida, uh -huh. de que son antinucleares y tal. Aquí nadie es nuclear, es como aquello de ser pro-aborto. Aquí no hay nadie que sea pro-aborto, ni nadie es pronuclear ni nada. Lo que ocurre es que hay que valorar las circunstancias que se dan en cada caso. Y desde luego que el hecho de que un día cualquiera, si uno mira pues pues Ayer era el 7%, pero si miran todos los días estamos en esos entornos y algún día y algún día incluso incluso más. Nosotros somos antinucleares, pero compramos a otros. Es como que no tenemos vertederos, pero se lo llevamos a un país que tenemos al lado la basura sin tratar para que se hacía mucho antes. ¿eh? China ha comprado basura durante chatarra durante años, lo va a dejar de hacer y va a generar un problema de forma inmediata, va a generarse el problema de que ya no van a comprar chatarra. Sí. Pues aquí lo mismo, ¿somos antinucleares? No, no somos antinucleares. Compramos el 7% de energía nuclear a nuestros amigos franceses y nosotros somos deficitarios y además la compramos y la pagamos más caras Y además les recuerdo que la energía nuclear no produce CO2.
3: Sí, y produce algún problema cuando la maneja el Partido Soviético, que es el que se ha dedicado a subvencionar a todos los movimientos antinucleares en el mundo.
2: Pero Chernóbil estaba allí eh,
3: efectivamente, mientras ellos ponían nucleares eh, a Tuttiplen en la Unión Soviética y encima las gestionaban como como eh, ¿Cómo las gestionaban? Las gestionaban, vean ustedes la serie Chernóbil que es no, y, muy y, significativa. Y no se equivoquen, ellos ¿Cómo se hacían las fuera cosas?
2: Más de por, des por desestabilizar a los países, no, no solamente por desestabilizar. Ellos son un enorme productor de petróleo y de hidrocarburos uh -huh. y, por lo tanto, vender eso les producía eh, pingües beneficios. Por lo tanto, la, si uno instala muchas nucleares, como en Francia, compra muchísimas menos millones de toneladas de hidrocarburos.
3: Efectivamente. Bueno, pues ahí tenemos, como dice usted, el precio, bueno, eh, no solamente esta compra, sino el precio de la energía... Eh, absolutamente disparado. Eh, el día más caro de la electricidad eh, en los últimos años ha sido precisamente ayer y va a seguir por este camino en los próximos días. La gasolina está en máximos de los últimos años también. Y el gobierno tiene una nueva estrategia para, para todo esto, eh, don Ramiro. Eh, cuénteme, cuénteme. Pues mire, la ministra de Industria... Eh, tiene la solución, es que los consumidores tengan paciencia.
2: <risa> no, sí. si paciencia, eh, los consumidores en España, así yo creo ha, que el santo J debía dicho, ser de Soria. A, así
3: lo ha dicho la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha pedido ayer paciencia a los consumidores para ver el resultado final de las medidas que se están adoptando, ya que va a tardar en verse. Así que,
2: y, y lo de tener previsiones... Ustedes,
3: paciencia, que ya verán como en 2050 seguramente todo esto estará solucionado y si les queda algo de dinero pues ya podrán fíjese, empezar a ahorrar porque fíjese, de momento
2: eh, eh, bueno eh, nada más cuando alguien le dice bueno esto ya lo veremos es que no sabe cómo va por uh -huh. lo tanto no puede prever de forma cierta racional los resultados y me hacía pensar que lo pensaba ayer cuando veía esos números escandalosos de las colocaciones en empresas públicas no por los sueldos a mí que una persona muy competente con una responsabilidad muy grande de cobre dinero y lo haga muy bien y se le exijan resultados me parece lógico eh, lo que no me parece lógico es que ese dinero y una responsabilidad enorme recaiga en una persona que no está cualificada, eso me parece ilógico eso se llama politizar las empresas públicas que en general debían de ser empresas muy estratégicas y por lo tanto muy importantes. ¿Qué ha hecho el señor Draghi que ahora es nuestro nuevo campeón de la racionalidad en Italia? Justamente lo contrario, está despolitizando radicalmente todas las empresas públicas italianas, a profesionales premium al frente de ellas... ...lo mismo que es él, claro, que es un profesional de primer nivel... ...mientras la denostada Italia resulta que se está convirtiendo... ...en el campeón de la racionalidad... Eh, ...pues aquí vamos eh, para atrás, no, lo siguiente, ¿no? Efectivamente, bueno. bueno, pero alguna
3: cosita iremos pudiendo hacer... ...de todas formas... Eh, las, eh, esto a lo que se refiere la señora Reyes Maroto eh, poco bromas aparte aunque es, es triste que, que sí, tengamos, poca broma, poca broma. tengamos que estar con estas tonterías de pedir paciencia y de en fin de estas cosas en vez de hacer, hacer las cosas y tener las y que cosas que las haga puristas. alguien que
2: sabe lo que hace y que te puede decir va a pasar esto con claro, mucha probabilidad
3: eh, eh, es que es evidente que si uno de repente decide que va a depender del gas y del petróleo pues que los precios se van a a disparar. Eh, cuando usted dice la moratoria nuclear, tenemos, central, tenemos ahora mismo dos centrales que están desconectadas, que están paradas por, por distintos motivos. Eh, estamos en un proceso en el que vamos a ir cerrando las nucleares. Hay un acuerdo eh, entre el gobierno y las eléctricas para ese, digamos, cierre ordenado de las nucleares. Y con ese acuerdo sobre, que ya está firmado desde hace dos años y tal, ahora viene el gobierno a decir que esas medidas que de las, a las que está refiriendo la señora Ruiz Maroto que van a tardar en llegar, etcétera, son ese recorte que quiere hacer el gobierno a eso que llama beneficios caídos del cielo. Ya les digo yo que los únicos beneficios caídos del cielo son los que tiene el gobierno cuando pagamos Hacienda, que, que eso sí que le caen del cielo. De hecho vienen del suelo para arriba. Yo eh, veo al revés. Eh, eso sí que les caen del cielo. Eh, 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 que es esa decisión que ha tomado el, el ministerio de transición ecológica, etcétera, de eh, corregir, eh, dicen, corregir ese dividendo injusto o ese beneficio injusto que están recibiendo las centrales no emisoras, las hidráulicas y las nucleares. Porque como le están pegando tal palo a las, a los costes de emisiones de CO2, pues se han dado cuenta de que ahora... Claro,
2: esas no emiten CO2, esas
3: no emiten CO2 y, y, y no pagan y, es, y no pagan y entonces claro, eh, pues por algún lado hay que, hay que meterles también el, el entonces antes el era cuchillo, por hacerlo
2: ¿no? por hacerlo bien tenían eh, eh, un premio pasivo digamos es. no tenían que pagar ahora sí. lo de hacerlo bien es oiga, un beneficio caído del cielo es, no es que además las nucleares son malas en sí mismas y las, y, y las hidráulicas, hidráulicas están vinculadas a los embalses eso diabólicos es que, los que hacía Franco, por lo tanto entonces... hay que Perdón, lo que mal lo sabe de los embalses claro es que lo de la ignorancia es muy grave los embalses los hacía franco pero resulta que los romanos, dos mil años antes de Franco, bueno, pero, también los hacían. Pero los romanos inventaron el
3: fascismo, don Ramiro, no se olvide usted que... Pero los tampoco romanos eran no, buenos. Fue, no fue Mussolini. Tampoco eran buenos. No Fue Mussolini, bueno, bueno también era romano Mussolini. ¿no? Por eso, por eso.
2: Bueno, los romanos. ¿eh? Y los griegos ya saben lo que inventaron. <risa> o sea, bueno. En fin, pues nada,
3: que, que con todo este tema de los recortes a las a las hidráulicas y las nucleares, las eléctricas están plantando. Y han hecho una cosa que yo y cualquiera que tenga un poco de, de vista, pues eh, se dará cuenta de que esto es una amenaza. Y eh, es una amenaza, igual que el gobierno les amenaza con recortarles sus beneficios, pues ellos amenazan al gobierno. Y lo que le vienen a decir es que este recorte puede poner en peligro las inversiones ¡Hombre! en renovables... ...y romper el acuerdo ordenado del cierre de las nucleares. Es decir, que las eléctricas que ahora mismo están perdiendo dinero con las nucleares... ...pueden decidir cerrarlas mañana. Y que y, compren a Francia compre, más en energía y, nuclear. Y pónganse ustedes a comprar gas y pónganse ustedes a comprar petróleo... ...para suplir esta energía y, y a ver qué pasa con la factura de la luz... Y además, bueno, no, perdone a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo sube la factura de no, la luz, no, exa Exactamente. Y además, eh, bueno, pues eh, están diciendo que todos estos proyectos eh, y planes de inversiones que son muy cuantiosos, pues que van a ponerlos en revisión. Es decir, que a lo mejor de los 15.000 millones de euros que Iberdrola quiere invertir o planeaba invertir en los próximos años en España pues a lo mejor hay más sitios donde invertir que no sea en España. Es decir que, en fin, eso es lo que han dicho tanto Iberdrola como Endesa. Así que estamos asistiendo pues a un pulso por ver si este anuncio de proyecto de ley acaba saliendo adelante o al final el gobierno se lo piensa y deja de, pues no, a lo mejor. de ser... A lo mejor nacionalizan y entonces sí
2: que nos irá bien a todos de narices, Efectivamente, ¿no? Efectivamente,
3: bueno, ya, eh, lo ha hecho Ada Colau en Barcelona, que tiene una empresa. La más en, cara en, y en, la en que el... da
2: menos, la que tiene menos clientes. Una ha sido maravilloso, ¿no? Estupenda. Ahora ya
3: todo es diferente. Allí. Barcelona Energía, que ha conseguido 3.000 clientes en dos años. Es un... La mitad primos y sobrinos de la señora Colau sí, vía bueno, política, que la, claro. La señora Colau tiene 154.000 votantes que ya también es un milagro que con 150.000 y votantes sea uno alcalde de una ciudad como Barcelona. No, es fácil de entender. Es, es, pero es lamentable, básicamente. No es fácil sí. de entender, pero bueno, ahí está, ahí está la cosa cuando digo la cosa no me refiero a la señora Colau, me refiero, que también, a... Que también. <risas> me refiero a que así están las cosas, eh, y, y en fin, pues... Eh... Mire,
2: antes de que acabemos, que tenemos apenas un par de minutos, deje que le diga, es que habla usted de Barcelona, y, y me viene una cosa a la cabeza que acabo de leer hace poco, eh, claro, ¿por qué uno, uno se podía preguntar, pero ¿Por qué se están negando a la ampliación, lo hemos comentado aquí en sí, momento? el momento, del aeropuerto, es de una aeropuerto. cosa necesaria? Sí, la cosa ecologista, bueno, está bien, es verdad, la Ricarda, lo conozco, Es eh, sabe mal, ¿no? Es, es, es una zona natural en el delta del Llobregat, es un pequeñísimo delta, dicho sea de paso, se podía intentar compensar de otra manera. Bueno, esa discusión, uno le puede parecer más racional o menos, pero la entiende, no, pero no era eso. No era eso. La presión, porque que lo diga el partido más ecologista, está, es lógico, está defendiendo lo que habitualmente defiende, pero no es eso. Resulta que los nacionalistas lo que pretenden es que la, el aeropuerto de Barcelona salga de Aena y pertenezca no a ENA, como todos los aeropuertos de España, sino que pertenezca a la generalidad, que se le venda. Me imagino que, como siempre en estos casos, que primero se les dé el dinero que se merecen por, por sediciosos, se les, entonces se les dé un dinero, y con ese dinero que se les acaba de dar, se compren el aeropuerto. Entonces, ¿por qué los demás no podrán comprarse el aeropuerto? Porque no se lo merecen, no se lo merecen, porque en Cataluña todo es distinto, y como decía el señor Boadella, pues somos más altos los catalanes, porque recuerden, yo soy catalán, por lo tanto, eh, soy más alto de lo que parezco, mucho más listo de lo que parezco, y todas esas cosas, y merezco que el aeropuerto sea mío. Efectivamente. Y los demás no lo merecéis, don Diego. Sí, y mira, ya si quieres por
3: acabar con esto de los ecologistas que se quejan de ese pequeño humedal y tal, eh, creo que uno de los mejores ejemplos es lo que ha pasado ayer. Ha habido un vertido en un barco eh, contratado por Iberdrola para instalar eh, unas turbinas eólicas marinas eh, que ha hecho un vertido de 100 litros de aceite en el Atlántico. Bueno, pues esto ha montado un, todo un caso en Francia en el que los ecologistas están protestando contra la instalación de la hidráulica marina porque produce
2: bueno, vertidos, y vertidos de 100 litros de aceite en el mar Atlántico. Sí, sin prejuicio de que tiren ahí los detergentes que haga falta para lo que hay una especie bueno, de detergente eh, no que, que de estamos hablando de, 100 de, 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 de 100 litros en el océano. No, sí, sí, sí. Es lo que decíamos, la, el lenguaje el lenguaje es manipulable y si el tonto de turno pone las orejas, está dispuesto siempre a ser útil para que alguno cobre 100, 200, 300, 400 mil o 500 mil euros por hacer o por no hacer un trabajo para el que no está preparado. Bueno... Eh, amigas, amigos, ha llegado el momento de, de irnos. Esperemos que el cielo, Skyfall, no se nos caiga encima. Pero escuchen la canción, que es hermosa.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio, Madrid, 105.7. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas y tormentas y viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos agroseguro más que un seguro Disfruta de la mejor
2: cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión